1: buenos días y bienvenido a este espacio de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Saludamos a todos nuestros oyentes fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos un gran abrazo. El día de hoy nos acompaña también Pilar Ramos. y Venía al programa una vez más, Pilar
2: muchas gracias Miguel buenos días buenos días a todos los que nos están acompañando otro jueves más
1: hoy en los controles técnicos también se encuentra Marta Troyano muy buenos días Marta y gracias por acompañarnos
2: hola muy buenos días José, eh, Miguel Ángel y muy buenos días a todos nuestros oyentes
1: muchas gracias por estar este jueves Y hoy 6 de mayo recordamos a Santo Domingo Sabio, que nació el 2 de abril en el año 1842 en la provincia de Turín, en el norte de Italia, en una familia humilde, pero al mismo tiempo muy fervorosa, ya desde tierna edad, decidió imitar fielmente a Jesús, alejándose de cuanto lo pudiera alejar de él, con el lema, antes morir que pecar. A los 7 años hizo su primera comunión y a los 12 entró en el oratorio de San Juan Bosco. Bajo la dirección personal del gran santo salesiano, se convirtió en tabernáculo del Señor y en modelo y ejemplo de amor a Dios para los demás. Fue un verdadero apóstol y misionero de Jesús con la simple presencia de su vida. Pedimos su intercesión por todos los niños y adolescentes para que con su ejemplo puedan testimoniar a los demás que se sienten afligidos y tristes. Hoy entrevistaremos también al sacerdote Jorge Naranjo Alcaide, perteneciente a la Congregación de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. Actualmente se encuentra en la capital de Sudán del Norte y también nos contará sobre la violencia contra los cristianos en estos dos países, la situación que atraviesan ambos y el incidente que realizaron contra el sacerdote Cristian el pasado 25 de abril, nombrado obispo de la diócesis de Rumbeck.
2: En Testigos del Siglo XXI recordamos al padre Tungumbale Baba, mártir de la Eucaristía de la República Centroafricana, que fue una de las 16 víctimas mortales del atentado en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Bangui el 1 de mayo de 2008. Además, te invitamos a acompañarnos, porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de Sudán del Sur con un canto muy alegre con ritmos marcados de dicho país. Estos son los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
1: Recordamos que podéis seguirnos a través del Twitter en arrobaayudaiglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no olvidados, y saludamos a todos los que nos están sintonizando también desde Facebook Live por la transmisión desde Radio María España. A todos, un gran abrazo.
0: palabras del Papa
2: y escuchamos al Papa Francisco con un mensaje dirigido a la iglesia en África como fermento de unidad en las intenciones del mes de mayo del año 2019
1: vivimos en ciudades
0: que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
1: Escuchamos las palabras del Papa, ¿no?, de las intenciones para el mes de mayo del año 2019, donde nos citaba que rezáramos por el, los pobres, por los refugiados y por los marginados, ¿no, Pilar?
2: Así es, es un llamado a en trabajar y rezar por los que sufren, hacer iglesia y acoger a todos, especialmente a los que más nos necesitan.
1: Así es, y bueno, cuando son ya las 11 y 7 am, 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: En la República Democrática del Congo, los islamistas están reconfigurando el este del país.
2: El obispo de la diócesis de Butembo Beni, en el este de la República Democrática del Congo, denuncia la incapacidad de su gobierno para hacer frente a los retos que presenta el país en una entrevista concedida a la Fundación Pontificia. Los terroristas expulsan a las poblaciones autóctonas de sus hogares y los traficantes explotan los recursos minerales congoleños sin impedimento alguno. Monseñor Palaku, añadió. No podemos pedirle a la gente que está siendo asesinada como si fueran animales que se calle y que no hagan nada. Está en su derecho de exigir seguridad, de exigir libertad, pero nosotros simplemente queremos que lo hagan respetando la ley, en paz, no con violencia. La Iglesia Católica Congoleña no se ve afectada en este sentido. Ha hecho tanto por la construcción del país y gestiona tantas escuelas y hospitales. El Congo no sería el Congo sin la Iglesia, así que tenemos la suerte de poder hablar con total libertad.
1: En Ucrania esperan la visita del Papa Francisco.
2: La cabeza visible de la Iglesia Greco-Católica declara a ACN que confía que el Papa Francisco visite este país devastado por la guerra, el miedo y el dolor. Ante las tensiones entre Ucrania y Rusia, especialmente al este del país, Shevku, primado de la Iglesia Greco-Católica ucraniana unida a Roma, subrayó que no puede haber una solución militar a la situación en Ucrania, sino solo diplomática. Apuesto por el diálogo, porque con el diálogo podemos curar las heridas y la paz puede superar la guerra. Expresó su preocupación por la situación humanitaria de sus fieles en el este de Ucrania. Nuestra principal intención es la situación humanitaria, en esta parte de Ucrania, porque la situación ha empeorado desde que estalló la pandemia del coronavirus. La población allí está aislada y olvidada, no puede conseguir medicinas. Según el arzobispo mayor, el pueblo necesita el apoyo de la iglesia. Su única salvación son los sacerdotes y las parroquias es la única forma de obtener apoyo o ayuda. Por eso, decidimos quedarnos con el pueblo. Nuestros sacerdotes están haciendo un trabajo extraordinario allí. El apoyo a las diócesis católicas de la región afectada se ha reforzado desde que estalló el conflicto al este de Ucrania. Sin la ayuda exterior, ni los sacerdotes ni las parroquias podrían seguir existiendo. En Nigeria. Reza del rosario para que se acabe la violencia islamista.
1: En un enérgico llamamiento, el obispo católico de Maiduguri, al noreste de Nigeria, ha instado a los católicos de todo el mundo a que recen el rosario contra el creciente extremismo islamista en África en su intervención con ocasión de la presentación del informe sobre libertad religiosa 2021 en el Reino Unido. Monseñor Oliver Daesh Doeme dijo en un mensaje de vídeo elaborado para la Fundación Pontificia Internacional Pido a quienes deseen ayudar junto a organizaciones de ayuda como ACN que recen por el fin de la violencia, especialmente el rosario. Según comentó durante años, se han ofrecido oraciones a la Virgen en su diócesis con oración ferviente y la profunda devoción a Nuestra Señora. El enemigo será ciertamente derrotado. continuó el obispo, cuya diócesis de Maiduguri es una de las particularmente afectadas por el terror del de grupo extremista Boko Haram en Nigeria. Según el informe, amplias zonas de África están cada vez más en el punto de mira de redes yihadistas transnacionales como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Están uniendo fuerzas con milicias armadas autóctonas con apoyo ideológico y material de Oriente Medio e impulsando su radicalización para establecer provincias del califato.
2: La India en las garras de la pandemia. Solo nuestra fe nos permite seguir adelante.
1: En estos días, la India aparece en todas las noticias. La pandemia que amenaza a la población de todo el mundo está asestando un golpe especialmente duro a este país. La Fundación Pontificia ha hablado con un señor Anil Couto, arzobispo de Delhi, para evaluar la situación. La situación es muy angustiosa y muy incierta para la gente. Son momentos de dolor y sufrimiento, ansiedad para todos, porque no sabemos quién será el siguiente. ¿Cómo se propagará e infectará este virus? ¿Y cómo podemos librarnos de la infección? No sabemos lo que nos disparará el día siguiente. Solo nuestra fe nos permite seguir adelante. ACN apoya también activamente a la iglesia local y ha financiado unos 27 proyectos para apoyar a sacerdotes y religiosas mediante ayudas de existencia y estipendios de misa para ayudarles a proseguir con su labor en estos tiempos tan difíciles debido al COVID-19. El mayor desafío para la gente es que no hay libre movimiento. Como resultado, no hay servicios públicos oficiales, no hay suficiente comida, no hay medicamentos, no hay seguridad ni confianza. No es posible exagerar la importancia de la labor pastoral en estos tiempos de crisis. Cuanto más hacemos, mayor es la demanda. Afortunadamente, desde el comienzo de la pandemia a principios del 2020, en la Arquidiócesis de Delhi, nuestros pastores han tratado de llegar a su gente con visitas a las familias, bendiciones de casas, apoyos en momentos de enfermedad y muerte, misas en línea, reuniones periódicas del Consejo Parroquial y otras asociaciones que realizaron físicamente cuando se levantó el confinamiento en agosto del año 2020. Y hasta aquí toda la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información les recordamos que pueden consultar toda esta información en la web ayudaleiglesianecesitada.org.
3: Bendito Jesucristo, Dios de carne.
2: Vuelta en perseguidos, pero no olvidados, después de haber escuchado este temazo titulado Bendito de Hakuna, que se compuso en Kenia en el año 2019, que refleja las letanías que se rezan en la adoración a Jesús Eucaristía, con un ritmo africano. Y como mencionamos al inicio del programa, ya tenemos en línea al Padre Jorge Naranjo de los Misioneros combonianos. Actualmente se encuentra en Hartum, capital del Sudán del Sur.
1: Así es, como hemos mencionado anteriormente el día de hoy, tendríamos al sacerdote eh, Pedro Jorge Naranjo de los Misioneros combonianos Y bueno, lo teníamos en este momento en línea. Estamos tratando de establecer la conexión, que en este momento la hemos retomado. Y muy buenos días, Padre Jorge, y bienvenido a Radio María. Muchas
0: gracias. Un saludo desde Jartum.
1: Qué bueno tenerlo en el programa. Y bueno, aprovechamos también para preguntarle cómo se vive la fe católica en Sudán actualmente.
0: Bueno, pues aquí en Sudán la vida está marcada ahora por el tiempo de Ramadán, ¿no? que es un tiempo eh, donde la vida se ralentiza, ¿eh? porque obviamente la mayor parte de la población son musulmanes y... Y bueno, pues están ayunando, se reduce la carga laboral y ahora empezarán a celebrarlo. Eh, bueno, es un tiempo también muy bonito de visitas a, a las familias, ¿no? Eh, como sabéis, los musulmanes uh, ayunan hasta las aquí hasta las seis y algo y luego se come junto y es un tema, un tiempo en que también tanto los cristianos nos invitan a las casas de los musulmanes a, a romper el ayuno con ellos. Y, y luego, eh, la semana que viene, que como es de vacaciones por este tema, pues las en las parroquias se aprovechan mucho para hacer actividades pastorales con, con los jóvenes o con los diferentes grupos.
1: Efectivamente, Padre. Por aquí tenemos también a Pilar Ramos, que nos acompaña el día de hoy, que tiene también eh, realizar una pregunta. no Adelante.
2: Hola, Padre. ¿Qué tal? Quería preguntarle, eh, en cuanto a vivir en un país con mayoría musulmana, ¿cuál es el mayor desafío para usted de ser católico en un país así?
0: Eh, a ver, tiene como todo aspectos positivos y, y, y desafíos, como, como, como has dicho. ¿no? Yo me, me concentro más sobre los aspectos positivos, y en, entre ellos, por ejemplo... Aquí, obviamente, cinco veces al día pues escuchamos la llamada a la oración. Ah, y, y, bueno, pues cada vez que yo veo que mi, a mis hermanos musulmanes los llaman a la oración, pues digo, bueno, pues también Dios me está llamando a la oración. Eh, o sea, el pueblo sudanés es un pueblo muy religioso. Aquí no, no se concibe el ateísmo o el agnosticismo. ¿no? Sea cristiano o musulmán, no se cuestiona la la existencia, la importancia de Dios en la vida cotidiana. Entonces, en este sentido, lo veo como una, una realidad que me ayuda a, a cuidar mi vida espiritual. Eh, por otro lado, pues hay, hay límites en el sentido, pues a veces hemos tenido muchos problemas con los visados, ¿no? los misioneros, durante muchos años. Eh, y, y bueno, pues aquí... Estamos haciendo un trabajo que deberían hacer el doble de personas, pero eh, no podemos traer más. O, vamos es Siempre ha sido este un desafío, ¿no? el, el recelo a, al misionero extranjero, limitar un poco los números, al mismo tiempo que aprecian la labor que hacemos, sobre todo en el ámbito educativo, de la, de la salud. Eh, obviamente, respecto a acciones de evangelización, pues las podemos hacer en el ámbito exclusivamente digamos parroquial eh, fuera de ese ámbito pues tiene uno que tiene que ser más eh, con más precaución no eh, y bueno pues eh, es un ambiente seguramente muy muy diferente del europeo con aspectos que desafían aspectos positivos pero vamos por todo damos gracias a Dios por estar aquí
1: Efectivamente, eh, padre. Una pregunta también. Como mencionaba, eh, ¿en este tiempo había un deterioro de la libertad o violencia hacia los cristianos en estos tiempos?
0: Bueno, ahora, por el contrario, eh, estaríamos en un periodo de esperanza, en el sentido de que Sudán ha vivido 30 años de dictadura islamista, que quiere decir que durante 30 años... ...se imponía uh, sobre toda la población sudanesa... ...independientemente de su cultura o religión... ...estos dos valores... ¿no? La, ...la cultura árabe y la religión islámica... ...como si fueran las características de identidad únicas... ...cuando la realidad sudanesa... ...es una realidad multicultural... ...y multireligiosa, ...a pesar de que los cristianos somos una minoría... ...entonces... Esto se veía reflejado tanto en el, los sílabos escolares como eh, a nivel un poco de la vida ordinaria. Eh, la Constitución, pues en práctica, si bien no en el te sobre el texto, eh, o la vida estaba inspirada por la ley islámica. Y, y en cambio, ahora después de, de la revolución que derrocó el régimen de Omar el-Bashir en el 2019, se está en un periodo de transición hacia una democracia, y, y, y se está eh, un poco cuestionando cuál debería ser la relación entre la religión y el Estado, cuál sería el, el, el lugar de la ley islámica en este nuevo Sudán. Por lo tanto, ahora hay un ambiente en el que se puede discutir y hablar de estos temas que antes eran temas tabú, eran temas que no se podían tocar.
2: Uh -huh. Padre y estamos diciendo que hay una situación de momento de esperanza, pero ¿cuál es la situación de los cristianos desplazados y refugiados actualmente en Sudán?
0: Eh, siguen todavía en una especie de limbo legal, por limbo quiero decir que no son ilegales, o, o por es decir no les echan por no tener un permiso de residencia, pero tampoco eh, se les dan facilidades para a, para inserirse en una, en, un, en el trabajo de manera legal, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, eh, no son considerados ni como los sudaneses, pero tampoco son considerados como otro tipo de extranjeros.
2: Claro. ¿Y de qué países vienen mayormente?
0: No, a ver, esto estoy hablando de los refugiados sursudaneses, que okay. son la mayoría. Okay. Luego, que más o menos los refugiados sursudaneses son alrededor de un millón. Uh -huh. Luego están los refugiados eritreos, que son alrededor de 140.000, los reconocidos por las, el ACNUR. Y entre ellos también hay una gran mayoría cristiana, de, de estos refugiados eritreos. Estos, en cambio, sí tienen acceso... A la, al reconocimiento oficial del Estatuto de Refugiado.
4: Okay. Y,
0: y bueno, esto también es una de, de las paradojas del Sudán, que es un país de mayoría islámica, 97% de población, con un enorme número de refugiados que son de mayoría cristiana.
1: Muy interesante, ¿no, padre Pedro? Eh, una pregunta también por acá. Eh, aunque se desconoce el incidente contra el padre Christian, recientemente elegido obispo de la diócesis de Rumbeck, ¿Tiene que ver con extremistas islámicos?
0: No, no tiene nada que ver con extremistas islámicos. Tiene que ver... A, con, A ver, en, en, el sur, en el sudán del sur hay un clima generalizado de violencia y digamos que se ha instaurado, se puede, por una palabra un poco eh, rimbombante, pero muy gráfica, una cleptocracia. Es decir, que hay una élite en el poder eh, normalmente ligada a una tribu que acapara o intenta acaparar los recursos y, por lo tanto, los miembros de estas tribus reaccionan contra esta realidad y hay muchos conflictos intertribales. En, uh, en rumbek la diócesis de rumbek la mayor parte de la población es de la etnia dinca, pero esta misma etnia dinca está dividida en clanes. ¿De y, y entre estos clanes también hay tensiones y conflictos. Uno de los clanes es el que ocupa el poder político de, de Rumbek sí. Y seguramente también querían el poder eclesial. Y claro, uno puede decir, ¿qué significa el poder eclesial? Hay que tener en cuenta que en la diócesis de Rumbeck uh, solamente el 12% de la población son católicos. Pero la iglesia siempre ha hecho un gran labor a, nivel de a través de proyectos educativos o sanitarios. Obviamente, esos proyectos, la construcción de hospitales, escuelas, mueve recursos, tanto económicos, posiciones de trabajo y, y obviamente, eh, un poco uniendo la mentalidad, digamos, tribal con este sistema que es un poco como un sistema mafioso, ¿no? un clan que se apodera del poder y quiere acaparar todos los recursos, pues es esta la realidad que estaba detrás <coughs> de este atentado contra el padre Cristian Carlazare, el, el, el que debía ser ordenado como obispo de Rumbeck el día de Pentecostés.
1: Eh, padre Pedro, y la labor actualmente que está llevando la Iglesia, como comentaba, con los hospitales también, con la educación y ese servicio pastoral que la congregación actualmente, los comunianos, pre, presta actualmente en la comunidad, ¿puede comentarnos un poco?
0: Yo, eh, yo estoy a 1.500 kilómetros de Rumbek, pero hace 10 años trabajé en la diócesis vecina de, de guau ¿no? y, y tenemos que pensar que tanto Rumbek como Guau, en modo general, el Sudán del Sur, carece de manera prácticamente total de infraestructuras. ¿no? Eh, es decir, no hay carreteras de asfalto, no hay hospitales, no hay escuelas, o son muy insuficientes para la demanda que hay. Eh, porque el país está destrozado por años de guerra eh, y un poco la iglesia como buen samaritano pues eh, intenta eh, venir a, al encuentro de la población a través de la necesidad de la educación que tienen de las de, de la necesidad de, de servicios sanitarios eh, aparte de la actividad que allí es fundamental, sobre todo en esta diócesis de Rumbeck, de reconciliación y justicia y paz. Es decir, de promover formas para resolver los conflictos existentes entre los diferentes clanes y tribus basados en el Evangelio. Y es un poco ese es el trabajo que intenta hacer la Iglesia.
2: Claro. Padre, y en relación a la mediación del Papa Francisco con los líderes políticos de Sudán del Sur, ¿ha habido alguna manera. ...una estabilización del país gracias a eso?
0: Aquí, eh, tanto en Sudán como en Sudán del Sur... ...la imagen eh, del Papa besando los pies... ¿no? De, ...de los representantes de las diferentes partes en conflicto... ...como implorando eh, que se comprometan por la paz... ...chocó muchísimo... O sea, ...ha sido una imagen eh, más que digamos las negociaciones o los discursos que se hayan podido haber hecho, esa imagen ha tenido una fuerza inmensa. Eh, para muchos cristianos ha, ha revelado la verdadera naturaleza de, de Cristo, que vino a servir y no a ser servido. Pero también para otros era inaceptable que el Papa, el Vicario de Cristo... Eh, se humille ¿no? es un humano, <risa> de esa manera delante de esas personas ¿no? que especialmente para muchos no son consideradas como buenas personas porque tienen detrás tantas muertes ¿no? a causa de la violencia es decir se, se, eh, esa imagen ha causado toda esta reflexión que a mí me parece eh, muy positiva
1: bueno, muy importante lo que nos comentaba eh, también tenemos otra pregunta por acá eh, que queremos realizarle. Uh
2: -huh. Sí, a pesar de la situación actual, ¿es que siguen surgiendo nuevas vocaciones a la vía consagrada?
0: Las vocaciones que surgen son en las zonas donde existe una estructura familiar. En cambio, en otras zonas donde la guerra ha destruido la estructura familiar... ...y causado la separación... ...porque nuevamente ...en esta zona de Sudán del Sur... Eh, ...a causa de la guerra las familias se han dividido... ...es decir, muchas veces eh, los hombres han se han quedado combatiendo... ...la madre... ...buscaba refugio... ...muchos... ...o sea, nosotros aquí en Sudán... ...que es el país vecino en el norte... Eh, ...recibimos... ...miles y miles de madres... ...que vienen con los niños... Uy. ...sin un marido... ...entonces esta falta de experiencia de la familia de modo completo y este, este también desarrollarse en un contexto de violencia deja muchas heridas. Y ahí la verdad es que la vocación encuentra mucha dificultad. ¿no? Eh, en cambio, en zonas, por ejemplo, como en la ciudad de Guau, también al sur, donde por lo menos lo que era la ciudad eh, había más tranquilidad incluso durante los años de guerra y, uh, por lo tanto, experiencia de familia es una de las zonas más ricas en, en vocaciones. ¿no? Por lo tanto, vemos cómo hay una relación muy estrecha ¿no? entre esta eh, experiencia de vida familiar posible gracias a la paz y la falta de vocaciones donde no hay experiencia de, de familia, de amor en familia.
2: Y... ¿A pesar de todo esto, ¿ve alguna esperanza o algún mensaje que desea enviarles a todos los oyentes de Radio María?
0: Eh, pensando en las... Porque nosotros en Sudán y Sudán del Sur formamos una sola conferencia episcopal. En este sentido, podemos decir que somos una iglesia, a pesar de que estamos en dos países, uh, pero somos dos realidades muy diferentes. De la parte, digamos, sudanesa, ahora hay un hay gran esperanza eh, con esta nueva, nueva reflexión, por ejemplo, que se que se está abriendo aquí en Sudán sobre la apertura a la multiculturalidad y la multireligiosidad. ¿no? O sea, esto, esto es un aspecto muy positivo. Y, y luego, en relación al sur, la esperanza viene de decir, bueno, la gente, el pueblo, está harto, está cansado de la violencia, de los años de guerra. Eh, y, y lo que es el pueblo clama una nuevo, un nuevo liderazgo capaz de sentarse a resolver los problemas sin las armas. Entonces, este hartazgo, digamos, de la gente, por un lado, y esta nueva realidad que se abre en Sudán, pues son signos de, de esperanza para el futuro.
1: Bueno, padre Pedro, muchas gracias por... Bueno, a llevarnos a cabo este, este análisis no y comentarnos un poco sobre la situación ¿no? que se está viviendo actualmente en, en estos dos países, Sudán del Norte y bueno Sudán del Sur también por su tiempo, por la disposición y, y bueno por estar ahí siempre en ese servicio pastoral de entrega, de esperanza por los afligidos y carentes de amor no que, que son nuestros hermanos los que necesitan ese, ese pan espiritual también
0: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nada, un saludo a todos los oyentes eh, de Radio María, en particular de, de, los pro, de los programas que hacéis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y a todos los bienhechores, también de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, vuestra oración es un tesoro para nosotros, la sentimos, nos sentimos apoyados por vosotros y, y bueno, pues animaros a que continuéis rezando por nosotros como misioneros y por esta iglesia que sufre en, en estos dos países, en Sudán y en Sudán del Sur.
1: Amén, Padre. Bueno, muchas gracias.
4: Quita sea tu pureza,
3: y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Martí celestial, princesa,
4: virgen sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Sagrada María, te ofrezco en este día alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Mírame con compasión, no me dejes madre mía.
1: escuchando Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María, cuando son las 11 y 38, 10 y 38 en las Islas Canarias.
2: Pueden seguirnos atrás de Twitter en arroba ayuda a la Iglesia Necesitada y dejar sus comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María.
1: También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de INR de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todos los que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en no radiomaría.es.
2: Por supuesto, y aprovechamos también de saludar a todos los que nos sintonizan el programa por el Facebook Live de Radio María España. Muchas gracias por su sintonía y por estar ahí día tras día.
1: Y es el momento del testimonio de la semana. Como tenemos la mira puesta en el continente africano, recordamos al padre Tongo Umale, Baba, mártir de la República Centroafricana.
0: Testigos del siglo XXI
2: El padre Tungumala Baba era uno de los sacerdotes más longevos del país. Tenía 71 años y llevaba más de 40 sirviendo como presbítero para la pobre y mártir Iglesia de Centroáfrica. Este sacerdote luchó inengrazablemente por la paz en su país y acogió a miles de refugiados en su parroquia. Nuestro país es un país de herido y necesitados desde diciembre de 2012. Las armas no han logrado detener la guerra, pero, no obstante, siguen en activo. Declaró en una entrevista con ACN en 2016, recogida en un breve video. Estas fueron las últimas palabras. Ante la violencia motivada por la intolerancia religiosa en su país, el sacerdote pidió que rezáramos por la paz. Solo Dios puede hacernos salir de la crisis.
0: Se han usado todos los
2: métodos humanos, pero la paz no regresa.
0: Por eso,
2: lanzo este mensaje a todos los hombres de buena voluntad y especialmente a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Orad. Orad sin cesar por nosotros. Es Jesús quien nos lo ha enseñado. Orad sin cesar, en cada momento y en cada lugar. Os pido a benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Oren cada día por nosotros.
1: Eran las palabras del sacerdote hasta que el primero de mayo del 2018 volvió a desatarse la violencia en el país, en la ciudad de Bangui. Un grupo de hombres armados atacó la iglesia de Nuestra Señora de Fátima provocando la muerte de 16 personas, entre ellas la del padre Albert Tongumale Baba y un centenar de heridos. Los enfrentamientos ocurridos por la tarde se saldaron con la muerte de otros dos centroafricanos y el incendio de una mezquita.
2: El cardenal Zapalaenga, arzobispo de Bangui, regresó inmediatamente al país para hacer una declaración sobre este ataque. La población, que todavía presenta cicatrices de los últimos años de conflicto, teme que se desate un nuevo ciclo de violencia. En un comunicado publicado por las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana, y los miembros del G5 condenaron sin reserva los ataques contra la Iglesia de Fátima y la mezquita de Lokunga. Y recuerdan que la manipulación de la religión para servir a los intereses de grupos criminales es inaceptable. Por ello invitan a los centroafricanos a resistir a las manipulaciones que pretenden hu hundir de nuevo al país en la trampa de la violencia y de la venganza.
1: La situación de la libertad religiosa en República Centroafricana se deterioró en el periodo inmediatamente posterior a 2012. Según publica el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, no obstante, a pesar de los diferentes ciclos de violencia motivada por la intolerancia religiosa desde principios de 2016 se ha ido observando un movimiento gradual hacia la estabilización política y social. Esto se debe fundamentalmente a las elecciones legislativas y presidenciales pacíficas y creíbles que han señalado la transición política hacia unas nuevas autoridades democráticamente elegidas. Se ha reducido el número de incidentes de violencia interreligiosa, discriminación y muchas comunidades se han comprometido en procesos.
0: Libertad religiosa en el mundo.
1: Oficialmente República de Sudán del Sur, ubicado en África Oriental, con capital en la ciudad de Yuba, su actual presidente es Salva Kiir desde el 9 de junio del 2011. El acuerdo de paz firmado en agosto de 2015 por el presidente y los grupos rebeldes estipulaba 18 meses después del establecimiento de un gobierno transitorio de unidad nacional, habría una nueva constitución que incorporaría parte de los puntos incluidos en el acuerdo anterior. En noviembre del año 2017 se aprobó el borrador de la constitución, conocido como proyecto de enmienda a la constitución transitoria. Un año después, en noviembre del 2018, se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para incorporar el acuerdo revitalizado de 2018 en la constitución de transición.
2: La actual Constitución transitoria, ratificada el Día de la Independencia el 9 de julio del 2011 y revisada en dos ocasiones posteriores, 2013 y 2015, consagra en el artículo 8 la separación entre religión y Estado y garantiza que todos los grupos religiosos serán tratados por igual. El artículo 23 detalla los derechos religiosos que se reconocen en el país. En general, la sociedad es enormemente tolerante con los grupos religiosos. Los grupos cristianos y musulmanes Comparten iniciativas comunes. Los grupos religiosos se pueden inscribir en el Ministerio de Bienestar Social a través de la Comisión de Ayuda y Rehabilitación. La Iglesia Católica ha participado muy activamente en iniciativas de paz en Sudán del Sur. Los obispos del país emitieron una declaración en marzo de 2019 diciendo que el acuerdo revitalizado firmado en septiembre de 2018 no abordaba adecuadamente las causas fundamentales del conflicto actual. Además, subrayaron que las hostilidades continuaban y que el acuerdo no se estaba aplicando.
1: Efectivamente, meses después, en abril de 2019, el Papa invitó a los líderes enfrentados a realizar un retiro en su residencia en la Casa Santa Marta. El objetivo era curar amargas divisiones y el Papa Francisco se arrodilló para besar los pies del presidente Kir y del vicepresidente machar mientras alentaba a los líderes a resolver sus problemas y formar un gobierno de unidad tal y como habían prometido. Algunas organizaciones religiosas internacionales participan activamente en los esfuerzos de consolidación de la paz de Sudán del Sur. La comunidad de San Egidio, con sede en Roma, negoció a principios de enero del 2020 un acuerdo de alto al fuego, que entró en vigor el día 15 de ese mismo mes. Un esfuerzo para poder avanzar el proceso de paz, representantes del gobierno de Sudán del Sur y de la oposición del país firmaron la declaración de Roma. El proceso de paz en Sudán del Sur ha recibido apoyo en la región. En septiembre del 2019, el Consejo Africano de Líderes Religiosos pidió la aplicación del Acuerdo de Paz y el fin de la crisis humanitaria. También advirtió que no hacerlo significaría caer de nuevo en la guerra.
2: A pesar de todos los esfuerzos realizados para construir la paz, los ataques violentos han continuado. El 7 de noviembre de 2019, hombres armados no identificados atacaron la Iglesia Católica de Timense y el pueblo vecino donde mataron a cuatro personas e hicieron desplazarse a miles de ellas. Según algunos testigos, los hombres armados saquearon y quemaron casas. El gobierno no reforzó la seguridad en la zona, lo que obligó a muchos vecinos a dormir en el bosque o refugiarse en una iglesia local. Al iniciarse la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, el Consejo de Iglesias estableció un equipo para complementar los esfuerzos del Grupo Nacional de Alto Nivel. Durante la pandemia... Los lugares de culto permanecieron abiertos debido al bajo número de casos registrados, pero se tomaron medidas de precaución. El obispo Kusara de Tombura, Yambio, pidió a la población que cumpliera las indicaciones dadas por el gobierno sobre todo para proteger la salud de los más pobres.
1: Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Sudán del Sur, hay aproximadamente 1.6 millones de desplazados internos y 2.2 millones de sursudaneses que están refugiados en otros países. Además, la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado ha dejado a 8.3 millones de personas necesitadas de ayuda. Son alentadores los esfuerzos realizados para avanzar en el proceso de paz y en el alto al fuego. Al igual que la formación del gobierno de unidad, pero la situación sobre el terreno sigue siendo terrible para la población. La Iglesia Católica, especialmente el Papa Francisco, ha trabajado promoviendo la paz y la reconciliación en Sudán del Sur, aunque las partes en conflicto parecen comprometidas con el proceso de paz. Sigue habiendo enfrentamientos. Además, aunque ya han pasado dos años desde la firma del acuerdo revitalizado, aún no se ha constituido el tribunal previsto para juzgar a los responsables de crímenes de guerra durante el conflicto. Las perspectivas para la libertad religiosa dependen de que las partes interesadas garanticen que se logre la paz y con ella la posibilidad de que prosperen los derechos humanos.
0: Cantad al Señor todos los pueblos.
2: Y Ya que estamos hablando de la situación que se vive en Suán del Sur, Cantamos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de dicho país africano con la banda llamada South Sudan Gospel Music, un canto armónico con ritmos alegres que no trasladan hasta sus raíces y cultura.
3: This
1: de ti Estamos de vuelta en Perseguidos pero no olvidados en la sección Cerca de Ti vamos a hablar un poco de los próximos eventos que tenemos pautados para la fecha, tenemos uno para el día de hoy 6 de mayo en Vitoria donde se va a llevar a cabo en la Aula San Pablo, en el Obispado de Vitoria Contarán con la presencia del excelentísimo reverendo señor Don Juan Carlos Elizalde Obispo de Vitoria, donde están todos cordialmente invitados ¿no? También, Pilar, uh -huh. tenemos por ahí otro próximo evento en Valladolid, ¿no?
2: También en Valladolid, el día 20 de mayo, va a estar también acompañado por el obispo. Y todo esto dentro del marco de la presentación del informe de libertad religiosa que se dio a fines de abril, eh, que es un informe que se realiza cada dos años para analizar la situación de la libertad religiosa en muchos países del mundo.
1: Efectivamente, así que bueno, también le recordamos que toda esta información la pueden consultar en nuestra web en Ayuda a la Iglesia Necesitada org en el apartado de agendas y eventos. Aprovechamos también de saludar eh, y bueno, verificar algunos comentarios que nos han... Enviado desde acá, desde la transmisión desde Radio María España por el Facebook Live. También saludos desde República Democrática del Congo, desde Venezuela. También saludos desde Mar de Plata, Argentina, donde se unen en oración y piden por los cristianos perseguidos que sufren. Y siempre nos tienen en vuestras oraciones. A todos, de verdad que muchas gracias por estar ahí y poder, por tenernos en vuestras oraciones. Y son allá la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado de una punta a otra del mundo, con el testimonio del padre Pedro Naranjo Alcaide, quien es misionero combuniano que se encuentra en la capital de Sudán del Norte. En Testigos del Siglo XXI recordamos el martirio del padre Tongumale Baba, siendo uno de los sacerdotes más longevos del país con 71 años, que bueno llevaba más de 40 años sirviendo como presbítero en la Iglesia Centroafricana. También profundizamos cómo se encontraba la libertad religiosa en Sudán del Sur, con el reciente informe publicado y los próximos eventos de la mano de Nieves Barrera, que bueno, no pudo estar, lo tuvimos que en este caso comentar nosotros. También agradecemos a Pilar Ramos que se encontró el día de hoy. Pilar, muchas gracias.
2: Gracias Miguel, gracias a todos por habernos acompañado hoy. Y también recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Agradecemos también a Marta Troyano que estuvo en los controles técnicos. Marta, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor.
1: Efectivamente, y bueno, continúa la programación para el, de, con el rezo de Regina Cheli. Y que bueno, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves 20 de mayo, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de aquí de la mañana. Y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, feliz y bendecido día, paz y bien.